0: Salve cari ascoltatori Bentornati su Daily Thinkers Il vostro podcast preferito Io sono Kevin Io sono Ileana
1: e io sono Larry.
0: Siamo qui eh, seduti questa sera nel nostro salotto per discutere di un tema molto importante. Ma prima vorremmo ringraziarvi eh, per il grande seguito che state dando al nostro podcast. Che eh, per chi lo ascoltasse la prima volta ricordiamo che eh, è trasmesso su, qui su Spotify, eh, su Google Podcast e sul nostro canale YouTube eh, Daily Thinkers. Per l'appunto lo riconoscete dal logo. Infatti, vi invitiamo per riconoscere il nostro logo a seguirci anche su Instagram, alla pagina daily-thinkers. E uh, anche su Twitch dove la programmazione continua in live con la rubrica dei Daini uh, In onda sempre il martedì sera e talvolta anche il giovedì e il sabato Insomma, teniamo un po' a variare Ma torniamo qui nel nostro salotto perché stasera da host della puntata ci farà uh, Ileana Perché ha un tema, uh, quanto ho visto, molto scottante in tema
2: antropologico, vero? Eh sì, dobbiamo volare Antropologicamente Allora (ride) apriamo le ali e intraprendiamo questo volo Bene, allora allacciate le cinture Che si parte Mm Bene, allora A questo giro parliamo di Bauman Che è stato un sociologo e un filosofo polacco Eh, È del 1925 Quindi si parla di seconda Esatto Si parla di, di guerre mondiali Ehm, ciò di cui andremo a parlare stasera è uno dei suoi trattati, uno dei suoi libri, ovvero Vita Liquida, dove appunto eh, va a fare diciamo, un'ispezione della nostra società, trattandone diversi punti molto interessanti. Eh, da premettere che eh, Bauman. Eh, Ha sviluppato diverse ricerche su temi come stratificazione sociale, movimento dei lavoratori, consumismo, globalizzazione, industria della paura e via dicendo Quindi andiamo a capire che la chiave dei suoi temi eh, sono l'uomo nella società, quindi parliamo di di questo
0: Mi sembrano temi poco rassicuranti per l'uomo, e non so
2: non lo so, dipende da, da come la vedi mm, Illuminaci <ride> Ok, andiamo Allora Quello che va ad elaborare Bauman È appunto il concetto di società liquida Secondo il quale Le trasformazioni che ci sono state Di carattere sociopolitico Dai suoi tempi a oggi Sono andate eh, a destinare L'esistenza umana a una condizione Di incertezza e instabilità Indefinita, senza mm. precedenti E mai vista finora Dove appunto il cambiamento incessante è ritenuta come unica e indiscutibile certezza. Ed è paradossale come cosa? Perché solitamente la certezza è qualcosa di statico, qualcosa che non crea mutamento e non lo subisce. Giusto? Beh sì. E invece in questa situazione eh, parla di una società che non desidera altro che cambiare e passare da uno stato all'altro. Mi sembra un po' come
0: uh, il target giovanile, però messo in grande, capito? A tutta la società. Quindi è particolare come, come visione.
2: Sì, è particolare. Ma poi la cosa più interessante è che, mh, per quanto uno possa sforzarsi di ribattere, non può perché andando poi a pensarci bene, dici: eh, cazzo, però è vero, cioè, a 360 gradi <ride> ci ha preso. <ride> beh sì. E infatti, capito? È un po' come aver detto che a tutti piace (ride) l'acqua Sì, più o meno (ride) Buona l'acqua Capiamo di qualcosa di più Sì, infatti E e Larry, io passerei inizialmente da te perché appunto in questo concetto di, di società liquida si va, a trattare, si va a parlare di consumismo. Eh, Bauman eh, ritiene che eh, con questo consumismo eh, avviene, eh, attraverso, avviene e si attraversa una sorta di crisi eh, all'interno della comunità che va a sfociare in un individualismo sfrenato, eh, la, qua, la, la, la cui problematica andrà a riguardare l'esclusione sociale. Ma attenzione non parliamo di un'esclusione sociale eh, fine a se stessa parliamo di un'estranità al sistema produttivo e quindi parliamo di sul fatto non sul semplice fatto di non potersi permettere di comprare un oggetto rispetto a un altro ma sul fatto di non poter comprare per sentirsi parte della modernità cioè il non riuscire a rientrare nel ruolo di consumatore doc e quindi questo porta eh, a una problematica personale perché non, ci, non si riesce a rientrare in questa, in questa quotidianità standardizzata su questi schemi comuni, non si riesce eh, ad accettare la propria persona perché non si è ritenuti degni del consumismo, perché in, qualche, in un modo o nell'altro non se ne fa parte. E quindi parliamo di un consumismo che non mira al possesso quanto a eh, un utilizzo temporaneo eh, di oggetti di desiderio dalla quale appagarsi momentaneamente ma trovandoli subito obsoleti quindi eh, passando da un consumismo estremo all'altro cioè no, se non c'è questo passaggio ok non si è eh, degni di essere, di essere parte della comunità e, e voglio chiederti esatto quello è proprio questo, voglio chiederti secondo te cioè, questo consumismo questo punto di vista di Bauman può essere ancora considerato oggi tra di noi eh, un, un ciclo cioè un ciclo che continua ad esserci
1: allora io vorrei iniziare dicendo mh, vorrei collegarmi innanzitutto al concetto eh, dove tu hai detto che non ci si sente inclusi all'interno della società se non si rispetta questi eh, determinati standard Eh, Mi viene in mente come quando c'è un anello debole della catena e eh, invece di aiutarlo lo si elimina. Esatto. A me viene in mente questo. Ottima, ottima
2: osservazione.
1: eh, eh, Come hai detto tu eh, all'inizio, un tempo fa eh, succedeva proprio questo. Eh, Quindi questo consumismo sfrenato portava la gente a dover adeguarsi in un certo senso alla società, a ciò che imponeva la società. Eh, e in, in modo tale da, che la gente appunto si sentiva pre- anche apprezzata si sentiva parte di un, di un qualcosa di più grande eh, come ci siamo... di un
2: sistema, di un alveare se esatto, così di un alveare, chiamarlo. come
1: tante api che si sentono Esatto, in un alveare e arrivando a parlare dei giorni d'oggi eh, io mi sentirei di dire che purtroppo è ancora un po' così non si è ancora eliminato eh, tutto questo consumismo sfrenato, ma a me viene da pensare anche mh, quando eh, apple per esempio fa uscire da noi prodotti eh, la gente dice oddio wow eh, questo ha un bellissimo telefono un bellissimo computer un bellissimo tablet lo voglio comprare perché così faccio vedere agli altri che ho questo accessorio dell'Apple e mi adeguo anche alla, alle altre persone che ce l'hanno che hanno tutti i telefoni
2: dell'Apple bravo, bravissimo, esattamente questo Cioè non tanto perché a te piace Apple ma tanto esatto. per far vedere che tu sei anche con quella esatto, concorrenza e sei in gara anche... esatto. sentirsi esatto.
0: parte di una comunità di consumatori di esatto.
1: consumatori ma come è, è stato buono il termine consumatori sfrenati perché alla fine, sì. cosa cambia se tu hai un telefono Samsung, un telefono Apple, un telefono Android, uh, Huawei oppure un telefono Xiaomi? Non cambia niente, cambia solo il prezzo, ovviamente.
0: Beh, chiaramente, certo, qualche componente cambia, sì, ma Magari non è il
1: Sì, 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 no, io ti parlo dal punto di vista della marca. Ah, non no, dal punto di vista del marchio?
0: Fare... No, no, chiaro, dal punto di vista del marchio voglio, cambia poco. Non poi. voglio
1: stare qui a fare cose tecniche perché sennò finiamo domani mattina. <ride>
2: Eh, però eh, no, ma cioè, il fatto è questo: non compri più un prodotto per, gli, per quel che mostra, no, per quel che offre, no, ma per quel che poi ti fa apparire. Quindi una persona che può permettersi quel prodotto
1: esattamente. Eh, ma, ma questa cosa si può riflettere anche nel vestiario. C'è molta gente che dice: Bravo. Ah, però io, no, io compro solo firmato perché cavolo, bravissimo. Sai, vuoi mettere in confronto se compro Armani o compro da Zara? Non Vero. c'è paragone poi magari allora, ti
0: capita di trovare non so una piccola boutique che produce anche capi di qualità che però non ha il marchio riportato sopra
2: e esatto non lo e
1: quindi non, diciamo non, che non il se lo, passatemi il termine non se la cagano molto
2: Eh sì, perché passi un po' nell'anonimato eh, Esatto,
1: e la gente ancora oggi, nel 2021, non vuole eh, passare nell'anonimato ma vuole comunque farsi vedere, farsi, far sentire la propria presenza all'interno di questa catena di questa grande catena o di questo alveare, come hai detto tu prima e a me viene da dire anche che eh, i, i nuovi social media che sono, eh, che sono nati ad esempio, voglio fare il caso TikTok Uh, purtroppo stanno accentuando un po' questa cosa, perché se fate caso tra le varie storie, diciamo, i video che scorrete, molte persone fanno vedere che hanno i soldi, fanno vedere che hanno le belle macchine, i bei vestiti firmati. E la gente va, se andate a vedere nei commenti, eh, ma questo è bello perché c'è i soldi, anche io voglio quello, anche io voglio quell'altro, e tutti vogliono diventare come il tizio nel video o la tizia del video che fa vedere che ha tutte queste belle cose.
2: Sì, sì, comincia a essere tipo un gioco ruba bandiera chi esatto, lo ruba per primo, cioè... Esatto. Mm-hmm.
1: Quindi purtroppo non mi sento di dire che sta diminuendo questo fenomeno del consulismo sfrenato, ma anzi, eh, in un certo senso, la nascita dei nuovi social media eh, la sta anche aumentando. Perché, eh, ripeto, eh, basta che accediamo a Instagram adesso, vediamo che è pieno di gente a pubblicità dove fanno vedere i soldi, le belle macchine, la bella vita. Uh, e se non ti adegui a questi standard sei un, uh, una persona che capito non, non fa parte della società che non farà sei uno successo. strano
2: insomma questo esatto.
0: se mi permettete di commentarlo anche a causa di pratiche di marketing non etiche comunque si, diciamo, si cerca sempre di uh, uh, come dire, praticare un marketing uh, sbagliato dal punto di vista proprio morale cioè oggi ci sono molte multinazionali appunto come ha citato Larry comunque nel caso della telefonia della tecnologia che veramente spingono per diciamo rendere il consumatore schiavo veramente del proprio prodotto senza magari sentirne veramente il bisogno o comunque approfittando talvolta di quei consumatori che sono considerati più vulnerabili e quindi facilmente aggredibili da pratiche di marketing scorrette
1: sì sì, eh, infatti eh, molte mh, aziende ma anche non aziende fanno a volte eh, queste, come dici tu, queste politiche di marketing scorretto perché vogliono proprio magari prendere non soltanto la fetta di, di clienti che dicono che sono, sono i clienti abitudinali che comprano sempre da loro ma prendere magari anche quella fetta di persone e dice eh, cavolo però non so se me lo posso permettere Però dai lo prendo a rate E me lo prendo su telefono della Apple Anche se costa tanto Cioè cercano sempre in qualche modo di farti entrare Nella loro eh, Come posso dire nella loro famiglia tra virgolette, Anche se magari non, eh, non vuoi standardizzarti Proprio al 100% Come tante altre persone Un rapper
0: americano diceva Come capire se puoi permetterti un oggetto Pensa se puoi acquistarlo due volte Se non puoi esatto. Non lo puoi permettere <ride>
1: Fantastico, esatto. ma è giusto. È un, è Io sono
2: i crackers. Posso permettermi due esatto. volte?
1: è eh bello allora puoi prendere crackers.
2: Capito? No, il punto è questo: che arriviamo a un momento, arriviamo a un, eh, a un incrocio, a un bivio dove non riusciamo più a fare la differenza tra desiderio e bisogno esatto. e necessità. Mm. Sì. Eh,
1: allora. Come dici tu? Eh, purtroppo, è eh, come dici tu, non, non c'è nessuna fase di diminuzione di questo fenomeno per il momento
2: È come se continuassimo a mantenere alta l'asticella, insomma
1: Sì, <ride> sostanzialmente sì, e con, e con l'avvento della tecnologia è solo aumentato
2: Esatto, e a proposito di avvento della tecnologia, adesso passiamo anche da Kevin Eccomi. Il concetto di consumismo di Bauman ehm, la palla viene passata a Tonino Cantelmi che è un medico psichiatra e psicoterapeuta vuoi farmi Va ricoverare?
0: A... no, no okay, assolutamente no,
2: pensavo... anzi anzi voglio farvi rendere conto di quanto è stato brillante quest'uomo perché è riuscito eh, a plasmare quel che ha partorito in un certo senso Bauman quindi a trasformare questo concetto di consumismo, questo concetto di modernità e e renderla più odierna, più attuale, dando a definire la teoria della tecnoliquidità Mm. che praticamente è andata a svilupparsi a pieno regime nella rivoluzione sociale dei nostri giorni e quindi parliamo di un'era sociale a tutti gli effetti che va a distinguersi con gli immigrati digitali ovvero quegli individui entrati durante il corso della loro vita in quest'era, tipo i nostri genitori, i nostri nonni eh, brondi. Mm (ride) E poi ci sono i mobile born che saremmo noi, siamo gli individui nati durante quest'era tecnologica già presente, quindi siamo entrati nel pieno di di questo girone.
0: Diciamo sarebbe più proprio dire... Che è la tecnologia che è entrata pieno dentro di noi visto che praticamente ormai il telefono come ho detto anche in una puntata su Twitch è praticamente un'estensione del nostro braccio lo ormai sì
2: eh sì, però eh, è cioè, mandandolo a vedere eh, da, dalle origini proprio è una questione anche ereditaria fin dal parto, perché cioè tu stai a contatto comunque con una mamma che ha comunque un telefono, è a contatto sì, con questo beh. mondo moderno. In un modo o nell'altro va a trasmetterti delle microconoscenze nelle tue celluline quando tu esci. Ci fuori insomma vivi a contatto Con queste cose siamo da piccoli e non c'è via di scampo Sì sono d'accordo Allora anzitutto eh,
0: Una cosa che mi ha colpito molto Che dice comunque Il il dottor Cantelmi È che stiamo precipitando In una società Incessante sempre attiva Sempre più incapace di staccare la spina E questa cosa mi ha fatto riflettere molto Perché in effetti E' così, già da piccoli comunque pensiamo alla scuola, a come è concepita la scuola oggi no? Oggi, non so, si svolge un orario didattico di 5-6 ore, poi torni a casa e fai i compiti e quindi diciamo la tua routine continua, non stop, pranzi, fai i compiti chi li fa chiaramente fai i compiti poi uh, c'è questa convinzione che a volte i bambini debbano avere il loro uh, momento di sfogo ad esempio con uno sport o comunque con un hobby ben strutturato e quindi uh, anche lì diciamo smetti di studiare passi al fare un'altra attività non stop torni a casa magari se sei fatto sport comunque ti fai una doccia ceni post cena Diciamo, hai quel minimo momento di ritrovo. Che probabilmente. Con te stesso. Che probabilmente oggi non è neanche più così. Perché o ti fiondi davanti al televisore. O comunque sei allo smartphone a parlare con gli amici. Tu non hai un momento in cui ti ritrovi in quanto persona singola, non stacchi mai la spina. Sei costantemente un un software che gira di continuo. Di continuo, senza mai fermarsi. E. chiaramente questo dovrebbe far riflettere perché io penso che l'uomo abbia bisogno di prendersi una vacanza letteralmente è una società in cui siamo costantemente presi dal flusso irrefrenabile del quotidiano nel fare cose che non ci rendono neanche felici come si fa a stabilire no, infatti, assolutamente.
2: se effettivamente una
0: cosa ti sta rendendo felice magari stacchi da tutto quello che fai e ti rendi conto che la felicità è tutt'altro quindi uh, sicuramente diciamo che uh, questo fenomeno di cui parla Cantelmi è, uh, è terribile poi con l'avvento dei social network insomma, si sta lì a postare la storia su Instagram a twittare, a condividere e a condividere costantemente la propria vita come se fosse un bisogno far vedere agli altri ciò che si fa Come se altrimenti non esistesse, allora da qui mi verrebbe la domanda, ma allora l'individuo esiste in quanto presente nella comunicazione digitale o esiste in quanto persona in carne ed ossa? Non è così scontata la cosa, tant'è che ci sono studiosi che oggi pensano che eh, addirittura si potrebbe arrivare ad un momento storico nel quale l'uomo esiste in quanto utente del web che non è una cosa poi così insomma strana da immaginare perché già oggi non so prendiamo il caso di due amici che sono al bar vedono una ragazza insomma che possa interessarli o viceversa insomma due ragazzi vedono un ragazzo parlano tra loro ma tu lo conosci non lo so così cerchiamolo online magari cercano il tag di quel posto cercano insomma di reperirlo in qualche modo se non c'è sui social questa persona è come se non esistesse esatto è agli vero, occhi degli altri, agli occhi degli altri, agli occhi di se stessi, poi tu ti rendi conto di non esistere talvolta laddove, mh, non so, hai un problema col telefono. Per esempio, un giorno ti si rompe il telefono, porti il telefono in assistenza, ti dicono che ci vuole una settimana. Magari ti danno un modello più vecchio in sostituzione che però non supporta WhatsApp, e la fine. Tu come fai ad organizzare la tua vita lavorativa o ricreativa oggi senza una piattaforma di messaggistica istantanea? Sembra impossibile, eppure prima ci riuscivano, ma oggi è impossibile. Infatti, insomma, uh, c'è da riflettere anche quando i boomer, no? quella che viene definita la generazione boomer, uh, va a dire che uh, questi ragazzi oggi sono sempre più attaccati al telefono quando in realtà potrebbero scendere e organizzarsi. No! No! Non possono farlo, perché il sistema non glielo permette, non è così che gli altri fanno. Allora, un conto è se c'è una combriccola di 4-5 amici che da un giorno all'altro dice di punto in bianco Toh, chiudiamo i telefoni, da oggi, insomma, funziona così. Ci incontriamo tutti quanti di persona, sappiamo che a tott'ora ti vengo a bussare sotto casa e scendiamo. Ma neanche sarebbe possibile quest'ultima opzione e vi dico il perché perché l'uomo sta diventando un animale sempre più pigro quindi la possibilità di inviare un messaggio seduto bello spavaranzato sul divano di casa ad un amico per chiedergli di uscire non è la stessa cosa di scendere e andarlo a citofonare sperando che sia sveglio o che sia in casa quindi um, oggi come oggi non vedo la possibilità di fare un passo indietro rispetto a, a questo fenomeno della chiusura in gabbia, della tecnoliquidità quanto piuttosto si potrebbe provare a compiere un ulteriore passo avanti che possa coprire buchi di drama lasciati da questo
1: Ma io, io vorrei un attimo intervenire dicendo che eh, Accentuando il discorso di Kevin dicendo che in realtà ormai al giorno d'oggi già il termine conversazione non sta a indicare una conversazione tra me e te di persona ma sta a indicare un insieme di messaggi che si scambiano su whatsapp una chat vero ormai è cambiato il, il, il significato
0: del termine
1: cioè è per questo che stiamo andando sempre più verso eh, quella direzione purtroppo
2: è vero ragazzi avete ragione state dicendo cose giustissime cioè è è un po' come dire che la vita di un consumatore ai tempi di Bauman eh, vada camminando parallelamente alla vita di un di un mobile born chiamiamolo così eh, di un nostro coetaneo che vive nell'era digitale, e stare al passo dell'internet, cioè entrambi vivono e, per, e convivono la stessa situazione eh, di vivere al passo, okay? loro devono stare al passo di quella situazione altrimenti non possono essere eh, considerati degni di una società, non possono essere integrati e vengono considerati anonimi. Eh, cioè persone strane che non, non, sono, non sono lì, non, non si impegnano per correre fino a questo traguardo Che adesso la gente così chiama traguardo perché il traguardo non è più magari un obiettivo personale Ma è un obiettivo di massa Sì,
0: ma oltretutto eh, una cosa che mi fa riflettere no? Alcuni dicono, eh, ma prima come si faceva? Beh prima e anche non c'era bisogno di tutto questo per diciamo perché non tornare a prima a parte per i motivi che ho spiegato ma questo mi ha portato a pormi un altro interrogativo cioè perché effettivamente siamo arrivati a questo se la situazione precedente poteva essere considerata migliore sotto il punto di vista della comunicazione e della condivisione sociale Io credo che a volte varcare le famose colonne d'Ercole non sia sempre un bene. Con questo non voglio certo porre comunque un un limite a quella che è la curiosità o la necessità di esplorazione umana, di... di cercare sempre eh, cose nuove, di varcare eh, nuovi territori, solcare verso nuovi orizzonti perché vorrebbe dire regredire e noi contro il regresso ce l'abbiamo però ehm, nell'andare avanti io penso che eh, è come un po' quando si cammina insomma, su una strada scoscesa bisogna stare attenti a dove si mette i piedi e uh, la nostra eccessiva curiosità nel, uh, in quanto umani nel velocizzare il tutto per una questione di comodità ci ha portato a interessarci così tanto di queste cose che non ne abbiamo potuto fare a meno. Ma mh, senza volerlo siamo caduti in una buca che magari avrebbe visto una qualsiasi persona davanti a noi, anche un, p- un bambino pietto. Guarda attenzione a dove metti i piedi perché lì davanti a te c'è una buca. Noi invece ci siamo lanciati curiosi di sapere come fosse il terreno in quel punto e questo ci ha fregato.
2: Sì, assolutamente sì, cioè è come se vivessimo con una sorta di paraocchi e, e fossimo assorbiti continuamente da, da questa specie di atmosfera ovattata, tecnologica, perché nell'aria vibra questa specie di tecnologi- tecnologia e non avvertiamo più nient'altro, cioè noi non sentiamo più né, né noi stessi né gli altri. Vero. ma sentiamo solo la notifica del telefono che fa tiii <ride> Che suono fastidioso poi E quindi cioè Poi sono tutte uguali eh? cioè, Non è che cambiano Non è che mettono un suono diverso Tutte uguali eh? Sì 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 dentro, Ma proprio... anche
1: quando squilla il telefono Tutti con la stessa suoneria Non si capisce di chi è il telefono Che squilla sì,
0: Ma sì, tra l'altro sì. ricordate Che all'inizio degli anni 2000 Non c'era questa cosa Della suoneria standard Cioè tutti dovevano personalizzare Ti mandavi file via bluetooth Perché non si mai A scaricarli da internet Insomma Con i costi che comportava Soltanto sì. cliccare sull'icona internet Però tutti si personalizzavano e chi, si, chi metteva danza con loro? E chi, I wanna fly fly, I with you baby. Insomma, ce n'erano di tutti <ride> i colori. è vero. E, e ora invece no. Cioè, c'è stata anche la pigrizia di non impostare una suoneria nuova. Perché eh, No è, è una cosa in più Tanto la suoneria neanche serve Perché ora lo metto in silenzioso Però questo dove ci ha portato di nuovo a standardizzarci Perché se prima c'era in ogni telefono Un piccolo elemento che ci differenziava dagli altri Ora invece Persino la nostra suoneria è standardizzata
1: vero. Dovrebbe è far vero, riflettere vero. Eh?
0: Per quanto sia una piccola cosa No quindi, è vero ragazzi, Purtroppo
1: di stasera Personalizzatevi la suoneria Esatto <ride>
2: ragazzi sì
1: per favore
2: per favore fatelo no ragazzi ormai possiamo urlare ai 720 che l'esistenza del singolo è sempre più legata a questa sua presenza in rete a questa continua condivisione di sé ed è un po' ironica come cosa perché potremmo quasi dire condivido dunque sono vero
0: Mm. Potrebbe Vero. essere un
2: nuovo aforisma valido.
0: Esatto, esatto.
2: <ride> esatto, esatto. In questo spazio virtuale onnipresente, cioè è talmente virtuale, nonostante esso sia astratto, lo rendiamo più cro- concreto di quel che non è. Ed è palpabile, quasi perché è sempre con noi e ci avvolge continuamente. Net, con i suoi mezzi va a rappresentare un mezzo potentissimo, non, non possiamo negarlo va a allargare tutti i nostri orizzonti dalla conoscenza alla possibilità di incontrare e conoscere persone cioè è un mezzo che ci porta eh, ovunque Eh, quindi da una parte può avere dei dei privilegi e da una parte no Eh, perché poi eh, l'uomo si mette in questa posizione che deve continuamente reinventarsi deve continuamente mostrarsi, deve continuare a mandare avanti questa eredità del narcisismo, cioè dobbiamo sempre stare lì e, e far capire che esistiamo, cioè far capire che ci siamo.
0: Tra l'altro uh, un'altra cosa che mi viene in mente a riguardo è come poi questa tecnologia, uh, come detto... Mh, Viene sempre sviluppata e ulteriormente implementata Un po' in tutte le fasce del quotidiano Per esempio, eh, non so se avete sentito Ma ehm, hanno, tro- hanno fatto questa trovata Praticamente hanno messo in due città diverse Una sorta di portale un, possiamo chiamarlo, Uno stargate sembrerebbe eh, Che in eff- non è altro insomma, che un, un, un cerchio Che ha al suo interno uno schermo Questo schermo posto su una strada, insomma, su un corso principale, si è guardato, al di là dello schermo non prosegue la strada sulla quale stiamo camminando, ma bensì prosegue la strada di una città, di uno stato totalmente differente, dove è stato posto un altro di questo schermo. C'è praticamente uno Skype 24H. E allora, non so, guardando questa cosa ho pensato, ma... non stiamo perdendo forse un po' troppo la percezione del reale in, intercon- in questa interconnessione continua perché io capisco che l'uomo poi voglia andare a cercare insomma sempre uh, il nuovo orizzonte e che insomma scoprire poi quando l'uomo ha scoperto nuove culture, nuove popolazioni insomma uh, è stato bello perché ha allargato i suoi confini mentali però mi sembra che ci si stia perdendo eccessivamente io quando ho visto quest'opera per il primo minuto ho detto ah però caspita molto bella futuristica interessante anche fermarsi lì a salutare un'altra persona che in quel momento sta camminando in un altro paese però poi ci ho pensato ma metti che di lì passa il tizio che insomma ha difficoltà a relazionarsi con gli altri si affaccia su questa piazza trova una persona che lo saluta e il giorno dopo torna lì per vedere se c'è questa persona che lo saluta magari questa persona ogni volta fa questa strada per andare al lavoro la ritrova bene e così via la, sec- la terza la quarta la quinta volta l'individuo che ha difficoltà a realizzarsi perde la percezione della realtà perché crede che l'incontro della sua vita sia quello attraverso quello schermo Ora, almeno che questo individuo non prenda un aereo e raggiunga effettivamente quella persona Che magari poi si divertiva solo a salutarla e basta Lui passerà le sue giornate davanti a quello schermo Aspettando qualcosa che nella sua realtà immediata non c'è
2: Secondo me è una cosa gravissima, non so come la vedete voi Beh, è sicuramente una mancanza di, di essenza dell'uomo grave Cioè abbastanza grave perché noi eh, C'è cioè questo tizio eh, si sente talmente coinvolto dentro questo schermo, cioè, io credo che se ci fosse la possibilità, la gente attraverserebbe lo schermo del proprio computer o del proprio telefono per andare chissà dove sì, Ma sono certo. convinto! Cioè, farebbe questo patto col diavolo tecnologico e attraverserebbe gli schermi come se non cioè, attraverserebbero gli schermi come se non ci fosse un domani. Così proprio a <ride> occhi chiusi Perché perché ehm, c'è un, cioè si va a perdere un senso di identità, credo che sia così. Cantelmi va addirittura a definire che queste esigenze della nuova società liquida eh, vanno, a defin- vanno a definire liquida anche l'identità dell'individuo, cioè eh, diventiamo liquidità noi stessi. E quindi perdiamo di consistenza, non siamo più concreti nemmeno noi, diventiamo astratti quanto l'internet, quanto il nostro wifi che adesso ci sta facendo fare questa registrazione. È
0: vero, è vero. Che poi se questo wifi non ci fosse stato, insomma... Immaginate una pandemia globale e il conseguente lockdown senza il wifi sarebbe terribile. Quindi, sicuramente sulla lati positivi no, però è terribile, ragiona, ragiona. ma
2: eh, come dicevo prima, da una parte ci sono dei privilegi che l'internet permette e ha allargato veramente grandi orizzonti. Ci permette di arrivare lontani stando fermi nello stesso punto. Ma eh, dall'altra parte questa velocità, questa fal- facilità eccessiva. va va a condurre a un'indefinitezza della nostra identità, cioè va a spersonalizzarci, va a Portarci all'alienazione Cioè quante persone anche col wifi Durante questo lockdown si sono perse Cioè ma
0: perse Tantissime. proprio serio Tantissime io Nonostante so avessero un di telefono E il mondo So di compagni di corso all'università Insomma il signor Larry può confermare Perché frequentiamo lo stesso corso Che dal lockdown in poi sono spariti Hanno lasciato gli studi Ma lo stesso è successo bene. anche insomma, in alcuni licei È successo al lavoro C'è cioè, chi ha lasciato il lavoro e in economia questo lo chiamiamo costo-opportunità, uh, costo opportun- cioè il, uh, ciò che si perde nel prendere qualcos'altro. Io penso che il costo-opportunità uh, dei privilegi della digitalizzazione sia proprio uh, la perdita della percezione del reale, che poi è quello che ci resta da vivere, perché noi non viviamo il web.
2: Ma che poi a cosa è potuto essere? Cioè, possiamo veramente allora dare la mano a Bauman e dire che ha ragione lui, che se non c'è il cambiamento l'uomo cade in angoscia oppure è semplicemente stato qualcos'altro? Cioè, è come se poco poco mancasse quella eh, varietà della nostra quotidianità, come se eh, si annullassero le giornate Poco poco si va a stabilizzare Sul fondo della bottiglia Per forze di, eh, di cause maggiori Come è stato il lockdown La nostra vita è stata tutti i giorni uguali. Tutti i giorni poco poco si va Un attimo a posare sul fondo Crisi Perché? Eh,
1: io penso che Bauman Non dico che sia stato un precursore Di queste idee Però Cioè è come se avesse previsto in un certo senso il futuro, secondo me. Perché
2: il premonitore come se fosse all'avanguardia, nonostante è all'avanguardia. i suoi
1: tempi. È all'avanguardia, oppure, eh, secondo me, è la, la società stessa, che non, è, non, è sta- non ha fatto una, propria, una vera e propria evoluzione, ma è stata un'evoluzione parziale e quindi molte cose sono rimaste come prima.
0: Io penso che, io la vedo come Bauman, penso sia stato una, sicuramente una persona lungimirante su questo, Sì. ma uh, la vedo ancora più nello specifico, io penso, e questo è un pensiero personale, eh, penso che l'uomo uh, sì abbia il bisogno costante di vedere avvenire dei cambiamenti nella propria vita di cambiare abitudini ma non ha bisogno di null'altro allo stesso modo del voler cambiare le persone che attorno talvolta perché io penso sempre che l'uomo è un animale sociale e in quanto animale sociale ha bisogno di relazionarsi con gli altri, allora immaginate una persona che vive in un paesino di mille abitanti Un giorno insomma conosce due o tre amici di scuola Li frequenta Poi magari vede altri due ragazzi che stanno lì E si divertono in modo diverso da come fanno di solito Inizia a mollare i suoi due amici E conosce queste nuove due persone e frequenta un nuovo gruppo Poi magari si sta annoiando Vede una ragazza molto carina Insomma si scambiano quattro chiacchiere Escono, si mettono insieme in relazione Magari questa relazione inizia a stancarlo Perché vede che magari questa ragazza Non non è amante delle stesse cose sue Trova un'altra ragazza che ama le sue cose Lascia questa ragazza Prova a stare con l'altra e così via, finché insomma uh, in, conosce tutte le mille persone del paese. Arrivato a quel punto, una volta che conosci le mille persone del tuo paese, non hai modo di uscire al di fuori del paese. Eh, che fai? Non c'è nulla da cambiare. Sì, ok, alla fine puoi costantemente cambiare il gruppo con cui esci, la ragazza che frequenti, ma cadrai sempre lì, insomma, sei sempre in ciò che conosci ma tu vuoi conoscere qualcosa di nuovo ora immaginate che in questo paese ad un certo punto arrivi la connessione wifi oh questo ragazzo si mette davanti al computer e inizia a conoscere persone completamente diverse in tutto e per tutto dall'aspetto all'etnia alla cultura agli interessi l'internet praticamente gli ha dato in pasto la chiave per uscire dalla sua uh, monotonia costante che odiava ma questo diciamo da un lato uh, personalmente anche lo critico perché poi insomma la vita è breve è bene esperire il nuovo ma uh, è bene anche tenersi strette le cose belle però dall'altro lato so che è insito nella natura dell'uomo
2: guarda Kevin bellissimo l'esempio eh, lo trovo altrettanto bello perché hai parlato di consumismo relazionale cioè, sì, esatto, è, esatto, si, am- si amano le cose e si usano le persone tu hai trovato il passaggio da una persona all'altra obsoleta perché questa persona si annoiava e quindi cambiava passava, cambiava, passava si annoiava e cambiava Cioè, è un cane che si morde la coda ed è un cerchio obsoleto continuamente cioè, è giusto il tempo di essere appagati quell'istante e cambio, fa un altro giro esatto.
1: è una sorta di masochismo secondo me
2: però internet
0: poi diventa sì. la rottura di questo cerchio pericolosa eh?
2: e, e il fatto è questo secondo me, o eh, sei bravo a giocare a questo gioco quindi sei bravo sia a stare nel sistema e sia a dire halt, alzo le mani perché ho anche una mia vita e ho anche una mia personalità e ho bisogno di rispettarla e di, eh, di farla rispettare oppure eh, eh, ne rimani affogato cioè entri talmente tanto nel sistema che ti inghiotte non sai più chi sei oppure vieni emarginato totalmente che non esisti per nessuno sei tipo una specie di Robinson, Robinson Crusoe che vive su un'isola tutta sua senza wifi, senza telefono <ride> senza contatti senza amici su facebook e cose così. e ci sono tre opzioni quindi.
0: almeno lui aveva venerdì venerdì
2: eh, è vero però poi ha capito solo alla fine che voleva stare con venerdì quindi cioè voleva, pure quella cosa pure il film di Robinson Crusoe cioè guarda manco a farlo apposta lui aveva necessità e bisogno vitale di ritornare a quella che lui chiamava vita di ritornare nel suo mondo perché lì sull'isola non aveva niente e aveva capito solo alla fine che quel niente invece poteva essere tutto
1: sì quindi,
2: ragazzi, beh, che dire prossimo, tra, prossimo gommone tra 20 minuti ci vediamo al porto. Il <ride> problema è a quale porto attraccheremo? E voi invece ci siete dentro il sistema o no?
0: Noi personalmente è un io... po' un film Matrix:
2: <ride> Pillola blu, pillola rossa. <ride>
0: <ride> Ma uh, io personalmente, uh... Sì, sono dentro il sistema Perché penso che nessuno possa uh, Prescindervi davvero Però Cerco di ritagliarmi I miei momenti di ritrovo Con me stesso Perché a volte penso sia fondamentale Chiudere tutto uh, Correre verso La pozza d'acqua più vicina Che sia un mare, un lago, un fiume Una pozzanghera. E sperchiarvi e Ricordarsi, insomma, chi è che tiene le redini della nostra vita? Cioè, noi,
2: un po' simbiana. Questa cosa mi è piaciuta molto la Simba. Mm-hmm. Bello, ricordati chi sei. Chi? Sei? <ride> Però hai detto una cosa giustissima. D'accordo? E invece tu, Larry? Io
1: sì, sono completamente nel sistema. Però soprattutto anche per questioni lavorative, oltre che per svago. Eh, però, ecco, a cer- titolo
2: informativo Larry ha tutto Apple a casa, quindi sì, ci sta <ride> il sistema.
1: <ride> sì, però non lo faccio per farmi vedere della marca. E, uh-huh. e, se, personalmente cerco sempre sì, di... Anche di, di come dicevi tu, di dare un alt, di dire: guarda, ma però stai esagerando, mi prendo questo spazio per me. Non, non faccio entrare, diciamo, questo nuovo mondo anche in questa piccola parte della mia vita, se no, insomma, eh, facciamo tutti la stessa fine. Quindi, eh, ci, ci sono completamente dentro, però non esatto, non completamente. Diciamo così un po'.
2: Esatto, serve, è necessario preservare quella parte di sé che non sia contaminata, una parte che resti pura e che possa permetterci di essere noi stessi e comunicarci, come diceva pure Kevin come dicevi pure tu di ritrovarci.
0: Beh, è un po' come quando, insomma, giochi a un videogame e a un certo punto ti prendi la briga di rompere le regole decise dai programmatori e usi un hack, no? Quindi, uh, non so. Per esempio il programmatore dice che per viverti bene la vita uh, In quel caso all'interno del videogioco Mettiamo caso che è un videogioco insomma, che simula uno scenario reale Devi guadagnarti soldi A un certo punto insomma utilizzi un hack che ti dà soldi infiniti E non è che è come se li avessi rubati Semplicemente hai detto i soldi non sono la mia felicità Certo
2: meno male che non abbiamo questo pulsante nella vita reale perché non oso immaginare cosa sarebbe potuto succedere,
0: sicuramente Ma... avrebbero acquistato tutti i dispositivi Apple guarda.
1: un'inflazione Apple. a livello mondiale un fallimento generale delle banche,
2: che altro poi <ride> ok eh sì, Larry lavora anche una banca Da come avete la capito, la prospettiva
0: finanziaria <ride> mi è piaciuta <ride>
2: bene ragazzi siamo arrivati alla fine del nostro percorso sociale, razionale relazionale, molto bello intenso e, e vi ringrazio perché avete detto delle cose veramente importanti e che sono secondo me disper chiunque ascolterà questa nostra registrazione grazie no, a te noi, per esatto. l'opportunità
1: noi ringraziamo te per, fare, per averci insomma permesso di partecipare e ringraziamo oh, e i miei nostri...
2: rampolli non vi preoccupate
1: ringraziamo <ride> anche i nostri ascoltatori
0: assolutamente grazie a tutti quelli come ho detto all'inizio che ci seguono, che ci continuano a seguire sicuramente penso che il tema portato da Ileana nel nostro salotto quest'oggi è può far aprire la mente a molte persone può aiutarvi in qualche modo a chissà ritrovare voi stessi a riconsiderare delle scelte che fate nel quotidiano dalle più piccole alle più grandi che dire e allora noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata del nostro podcast grazie per averci seguito vi ricordiamo di seguirci su Instagram di nuovo a daily-thinkers e uh, per restare aggiornati su tutto il nostro programma, vi ricordiamo di seguirci su Twitch, anche lì Daily Underscore Tinkers, di seguirci su YouTube Daily Tinkers semplicemente, seguiteci, basso qui seguiteci, ovunque. seguiteci, seguiteci ovunque, seguiteci, noi nel non sistema. siamo nel
1: sistema, ma seguiteci, <ride> no, voi dovete <ride> entrare nel nostro sistema.
0: Operativo, allora <ride> grazie, <ride> grazie davvero a Ileana. Grazie mille per aver portato questa, questa trattazione molto interessante insomma sul, uh, sul nostro canale e nel nostro salotto.
2: no ragazzi. Grazie a voi siete stati brillanti E davvero Bellissime cose Veramente bellissime cose avete detto Grazie grazie, mille. Grazie ovviamente
0: anche al signor Larry per aver portato il suo contributo Alla tematica
1: Assolutamente ringrazio sia Eleana per, appunto, per i temi che abbiamo trattato molto odierni E secondo me anche futuri E ringrazio anche Ovviamente il signor Kevin Dall'inizio dei tempi <ride> Che furono e ovviamente rinnovo i ringraziamenti agli ascoltatori che ci seguono e ci continuano a seguire.
0: Quindi, cari ascoltatori, cari pensatori, dopo avervi fatto spremere le meningi, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di, del podcast Daily Thinkers. Ciao!
1: Ciao a tutti!
2: Ciao!